0: Dacă e să vorbim de alergiile astea sezoniere, de obicei vorbim despre efectele histaminei asupra mucoaselor. Atunci avem de-a face, practic, cu congestie nazală sau iritații ale pielii. Cam, cam ăsta e, e mecanismul. Practic, avem de-a face cu prea multă histamine la nivelul mucoaselor. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Health Astăzi povestim despre alergiile sezoniere și legătura lor cu histamina. Vorbim deci cu Maria Pleiaș, care este terapeut, ce practică medicina integrativă și care se confruntă de multe ori cu cazuri de intoleranță la histamină, deci are o experiență extinsă în domeniu. Bine ai venit, Maria! Îmi mulțumesc că ți-ai luat din timp pentru a avea această conversație.
1: Bine te-am regăsit, Anca, și mă bucur că o să discutăm despre histamină, pentru că asta este perioada din an în care foarte multă lume se confruntă cu acest tip de probleme.
0: Hai să luăm cu începutul. Poate multă lume încă nu știe ce înseamnă histamina și care este legătura ei cu alergiile sezoniere.
1: Da, histamina în primul rând nu e un lucru rău, în sensul că noi avem nevoie de histamină, este o secreție normală a corpului nostru, este un mesager chimic, un neurotransmițător, are foarte multe roluri în corp și fac ca și corpul să funcționeze cum trebuie. Dar există diferite mecanisme despre care o să discutăm succesiv, care mecanisme fac ca această cantitate de histamină să fie prea mult în corp. Și atunci când avem această cantitate de histamină mai mult decât optimală, Reacțiile la tot ce vine către sistemul nostru imunitar și este interpretat ca și antigen, ca și inamic, ca și alergen Poate să creeze o reacție exacerbată sau să se adauge la o cantitate de histamină deja un pic prea mare și să creeze simptome neplăcute
0: Deci este ceva de care avem nevoie, histamina, însă avem nevoie într-o anumită cantitate și nu prea mult din ea Prea mult din ea ne va crea probleme
1: da, exact așa. Deci bă, nu e un lucru rău, e un lucru de care dacă nu am avea histamină în corp, probabil că nu am supraviețui. dar uh, secretul stă în cât de multă histamină circulă prin corp.
0: Și dacă e să ne confruntăm cu prea multă histamină, care ar fi simptomele uh, date de, de acest overload, de cantitatea prea mare de histamină? Dacă e să ne gândim, practic
1: histamina se găsește atât în interiorul celulelor în corp, și în exteriorul celulelor din corp, tocmai pentru care acest rol în întregul organism, în funcție de unde este provocată această reacție un pic exagerată, reacțiile sunt conectate cu acel tip de sistem. Și atunci, dacă e vorba de sistemul nervos central, putem vorbi despre probleme cu ritmul probleme problemele cu temperatura corporală, vazodilatare, probleme de dureri de cap, migrene, amețeli, greață, probleme cardiovasculare și aici putem vorbi fie de tachicardie, aritmie, fie de hipotensiune sau hipertensiune, mai ales dacă sunt reacțiile mai puternice, dacă vorbim de aparatul respirator, aici intră tot ce are legătură, probabil sunt simptomele cele mai comune congestie nazală, strănut, nas plin, mult mucus, branhile care se constring, probleme gastrointestinale, și aici putem, e o listă întreagă de la durere abdominală, probabil flatulență, gaze, balonare, inclusiv o secreție prea mare de aciditate în stomac, deci hiperaciditate și reflux, probleme de piele, și aici... Poate porni de la roșiață, la umflături, la mâncărime și asta este un simptom foarte comun. urticarie, urticarie chiar serioasă. Sau probleme reproductive și foarte multă lume care are probleme cu histamină se confruntă cu PMS în perioada înainte de ciclu, din cauza crampelor uterine.
0: Deci histamina, practic, este o substanță prezentă peste tot în corp și deci poate afecta absolut aproape orice sistem, însă cred că dacă e să vorbim de alergiile astea sezoniere, de obicei vorbim despre efectele histaminei asupra mucoaselor. Atunci avem de a face practic cu congestie nazală sau iritații ale pielii, cam, cam ăsta e, e mecanismul. Practic avem de a face cu prea multă histamine la nivelul mucoaselor.
1: Da, deci dacă e să ne gândim, avem mai, multă, mai multe celule care secretă sau um, îi magazinează histamină în zona în care corpul nostru intră în contact cu mediul înconjurător. Și zona în care corpul nostru intră inițial în contact cu mediul conjurător sunt mucoasele. Da? Nasul, plămânii, pielea. Deci simptomele pe care le-ai enumera și tu.
0: Aș vrea să înțelegem. Știu că Histamina implică niște procese complexe în corp, însă dacă putem simplifica și să explicăm exact cum funcționează histamina, cum se adună histamina în corp și cum se curăță histamina din corp. Da, bun. Deci
1: ne putem focaliza în două direcții. În primul rând, cum spuneam și puțin mai devreme, e vorba despre histamina la nivel intracelular, deci în interiorul celulelor și ce. A extracelulară, care de multe ori este la nivel de sistem digestiv. Când vorbim de o cantitate prea mare de histamină, de multe ori se vorbește de capacitatea fiecăruia de a gestiona cantitatea de histamină. Se vorbește despre găliata de histamină cu care fiecare uh, suntem practic înzestrați la naștere. Și această găleată de histamină poate să fie mai mare sau mai mică, da, în funcție de cum suntem predispuși genetic, dar dacă noi la această găleată de histamină adăugăm diferit alți factori care pot să crească histamina la această găleată, cu cât sunt mai mulți factori care umplu această găleată, cu atât riscul că această găleată să se umple, să dea pe din afară, este mai mare. Și atunci, de exemplu, să zicem că eu genetic nu reușesc, am o găleată mică, nu reușesc să gestionez foarte bine modul în care uh, histamina se acumulează în copil și se detoxifică Dar la această găleată mică eu uh, pot să pun uh, anumite sensi- sensibilități alimentare care îmi umplu pot să am o anumită sensitivitate la pisica vecinului, ok? Și e primăvară și încep să apară florile și copacii și se adaugă histamina legată de mediul înconjurător Și atunci orice altceva poate să fie o chestie foarte mică, poate să fie că eu consum un aliment bogat în histamină, Mai mult decât aș consuma în alte situații și acel, acel consum, chiar dacă e minim, să fie picătura care a vărsat găleata în contextul nostru deci foarte multă lume are dispo- de, dispoziții genetice diferite la care se adaugă pe urmă acești trigger, acești factori care umplu plopei găleata.
0: Am înțeles. Asta e partea în care umplem găleata cu histamină. Hai să vorbim acum da. și de partea în care această găleată de histamină, pentru că înțeleg că acesta e procesul, anumiți factori îți sporesc cantitatea de histamină și avem căi de detoxifiere a histaminei, adică căi prin care scădem cantitatea de histamină din corp. Exact. Și
1: atunci, pe partea de scăderea histaminei, e această găleată care are un robinet la capă? da? Și genetic, fiecare are ori o găliată mai mare sau mai mică, o robinet mai mare sau mai mic. Acest robinet, într-un vocabular medical simplu, se poate explica prin două căi de detoxifiere. Una din căi este cea intracelulară, una este cea extracelulară. Și mai există una mai mică, de care nu o să discutăm astăzi, astea două sunt cele principale. Cea extracelulară, care este cea digestivă, se detoxifică cu ajutorul enzimei DAO. Este un acronim, îl ținem așa ca să nu dăm termeni prea lungi. Când intră alimente în organism, dacă noi nu avem o cantitate de DAO suficientă genetic, aceste faze de detoxifiere nu au loc. Și aici cred că este foarte important să menționăm, nu este vorba doar de ce am fost predispus la naștere. Această enzimă DAO poate să fie impactată de foarte mulți alți factori. Și aici aș menționa inclusiv anumite carențe nutriționale care pot să impacteze secreția de DAO DAO are nevoie de cupru, este o enzimă pe bază de cupru Are nevoie de vitamina B2, vitamina B6, vitamina C ca să o putem produce Și multe persoane dacă au aceste carențe, carențe de vitamine B, carențe de cupru mai ales nu vor putea să producă această enzimă, chiar dacă genetic nu au predispoziția unei secreții mai reduse. Pe de altă parte, există detoxifierea intracelulară la nivelul interiorul celulelor, și această detoxifiere are nevoie și ea de enzima se numește HNMT, nu trebuie să o ținem minte, dar și această enzima HNMT depinde de anumiți cofacturi, anumite carențe nutriționale care, dacă sunt, acționează în mod negativ acest, asupra acestei detoxifieri. Și aici putem menționa magneziu, din nou B2, zincul, seleniu glutationul, deci sunt mai multe multe substanțe pe care noi le putem putem, să fim carenți fără să știm și care apoi să se manifeste ca și consecință într-o sensibilitate mai mare la ceea ce consumăm sau cum gestionăm histamina în corpul general.
0: Practic avem de-a face cu două enzime care sunt implicate în procesul ăsta de detoxifiere a histaminei din corp. Acum, Putem să avem cazuri în care, de exemplu, una dintre aceste enzime nu funcționează corect Însă cealaltă reușește să curețe îndeajuns de mult cantitatea de histamină din corp?
1: Da și nu, pentru că fiecare este responsabilă de un alt proces și nu se suprapun una alteia. De exemplu, dacă noi avem o carență de DAO și DAO se ocupă de mâncare, să zicem, faptul că noi avem HNMT-ul care funcționează bine, acest HNMT nu se va ocupa
0: neapărat de, de mâncare. Și dacă tot veni vorba de mâncare, aș vrea să intrăm puțin aici în detaliu, pentru că există un scor de histamină pentru diferite alimente. Asta înseamnă că Anumite alimente sunt mai bogate în histamină. Și asta, evident, atunci când ingerăm aceste alimente, ne va crește cantitatea de histamină din corp. Și sunt alte alimente care nu au o cantitate ridicată de histamină. Aș vrea să ne uităm puțin la acele mâncăruri bogate în histamină.
1: Dacă e să intrăm pe internet și să scriem o listă alimentelor bogate de histamină, probabil că o să găsim. Foarte multe liste, și nu toate identice. <laughs> și motivul este și tocmai discursul pe care îl făceam mai devreme: că unele au o cantitate mai mică de histamină, în mod natural, altele mai puțin, altele sunt impactate de diferiți factori. Sau pur și simplu încă nu există neapărat un consens asupra tuturor alimentelor Dar există o categorie de alimente care conțin ele singure histamină mai mare Și aici depinde foarte mult de cât de veche este acel aliment Dacă a trecut printr-un proces de fermentare, pentru că procesul de fermentare crește histamina Tipul de gătit Sau, pe de altă parte, există inclusiv alimente care nu conțin histamină dar care vor folosi DAO ca să fie digerate și vor să răcăci depozitul de DAO. Și atunci, chiar dacă nu conțin histamină, dacă le consumăm în cantitate mai mare, pot să reducă cantitatea de DAO să ne predispună să fie mai sensibili alimentele care conțin histamină. Și hai să facem o listă. Deci, cum spuneam, alimentele, alimentele fermentate pot să fie o problemă. Și aici intră toată categoria murăturilor, uh, intră toată categoria brânzeturilor și iaurtului și chefirul, deci brânza, laptele fermentat, intră vinul, alcoolul, alcoolul are foarte multe alte componente negative în context de histamină, uh, intră carnea, dar nu carnea în mod natural, ci carnea care uh, a trecut printr-un proces de, de prelucrare, salamurile, crnații. Toate, toate cărnurile procesate pot fi o problemă Sau inclusiv carne proaspătă, dar care a rămas, a fost gătită astăzi și este consumată mâine Cumva mâncarea aia care chiar dacă încă este foarte bună, a început să facă un proces de fermentare Care în proces de fermentare a crescut cantitatea de histamină Și atunci noi, să zicem, facem o tocăniță cu carne de oricare fel Azi o mâncăm și este foarte bună, nu ne creează simptome, punem la frigider, mâine o încălzim, dar mâine ne creează simptome. La fel peștele, peștele este foarte bun dacă îl consumăm proaspăt și asta e foarte greu dacă nu locuim lângă mare sau dacă îl consumăm congelat, pentru că practic n-a avut timp să intre în niciun proces de învechire a cărnii. Dar în momentul în care noi avem peștele la vânzare o zi întreagă și practic... Histamina acolo crește, sau pește din conservă, toate alimentele din conservă sunt într-un proces de prelucrare, conservare, toate aceste alimente pot să creeze probleme histaminice. Pe urmă există o categorie de alimente care din păcate natural conțin histamină mai multă și aici pot să-i număr roșiile, spanacul, vinetele. Iar la categoria de alimente care nu conțin histamină, dar care folosesc DAO ca să fie digerate, pot menționa din nou alcoolul, zmeura din păcate sau citricele.
0: Există cumva și mâncăruri care blochează această enzimă numită DAO, care ne ajută să eliminăm histamina din corp? Da, și asta are legătură cu acea cale de detoxifiere,
1: adaug de care vorbeam, care pe de o parte depinde de cofactor, de acei nutrienți și vitamine, dar pe de altă parte poate să fie împiedicată de anumite alimente. Și aici la categoria alimente, în special, se vorbește despre cafeină și alcool. Cafeina în sens mai larg, adică nu doar cafeaua, ci inclusiv ceaiul verde, ceaiul negru pot să impacteze. Și dacă avem un fel de dezechilibru genetic în această enzimă DAO, inclusiv folosirea de medicamente, deci nu neapărat alimente, inclusiv folosirea de medicamente poate să impacteze modul în care are loc această detoxifiere. Este o categorie foarte mare și aici nu vreau să intru în detaliu pentru că practic fiecare medicament pe prospect are inclus această specificare. Uh, dar doar ca să menționez un dintre cele mai comune medicamente pe care noi le folosim și care sunt uh, um, categoria ibuprofenului aspirinei. Și de multe ori sunt persoane care au Această această genă Impactată și care În perioada în care folosesc aspirina Sau ibuprofenul au reacții histaminice Mai puternice
0: Deci ca să rezum ce am discutat Până aici Atunci când mâncăm Mâncăruri bogate în histamină Sau mâncăruri care ne blochează Enzima care Ne ajută la curățarea histaminei Din corp Practic vom avea efecte și pe partea alergiilor, nu-i așa? Pentru că se umple, se umple găliata, găliata și reacțiile vin din toate părțile. Așa că este foarte posibil ca o dietă săracă în histamină să ne ajute și la alergiile sezoniere, nu-i așa? Da, foarte corect. Așa cum, pe lângă
1: o dietă săracă în histamină, poate pentru persoanele mai ales care au reacții prea puternice, o suplimentare cu această enzimă DAO din exterior, pentru că există suplimente, ajută la parțial, nu complet, dar ajută la gestionarea uh, histaminei din alimente. Și pentru că vorbeam de suplimentarea cu DAO, uh, ziceam că e un supliment tocmai pentru că, practic, DAO se găsește în cantitate foarte mare în riniciu de porc. Și atunci, din riniciu de porc se fac aceste medicamente, dar foarte multă lume poate să aibă probleme cu dintr-un motiv sau altul, religios sau uh, inclusiv alergic la rinichi de porc și atunci ce s-a observat este că se pot face inclusiv suplimente DAO de natură vegetală și studiile au arătat, de exemplu, că uleiul de chimen negru și germenii de mazăre au un efect puternic asupra acestei enzime și ajută, la fel cum ajută uh, DAO făcut din uh, rinichi de porc.
0: Da, are sens. Uh, hai să ne uităm puțin și la posibilele cauze pentru această problemă cu histamina.
1: Deci, uh, una dintre cauze este cea genetică, deja menționată, dar apoi pot să apară, de exemplu, pentru că enzima DAO, de exemplu, este secretată la nivel de intestin, dacă există probleme de orice natură care pot să impacteze sănătatea celulelor la nivel de intestin, sănătatea acelor asperități care ajută la la digestie și la la absorție Asta va impacta impacta inclusiv secreția de DAO Și aici putem să vorbim de orice tip de disbioză Infecții care există la nivel de intestin Boala celiacă, pe care o știm că impactează foarte mult Sănătatea intestinală SIBO Putem vorbi despre carențele nutriționale Pe care le-am menționat mai devreme mai ales dacă avem probleme cu permeabilitatea intestinală, și atunci avem probleme cu absorpția. Sau putem vorbi inclusiv de probleme hormonale, putem vorbi despre stres, care și el impactează inflamatoriu. Sau putem vorbi despre toxine Deci, practic, această găliată pe care o menționam La început, poate să fie umplută Din diferite diferite direcții
0: În continuare, o să Încercăm să intrăm puțin în detalii Legate de câteva Dintre aceste posibile cauze Dar mai întâi, aș vrea să fac O referință la antihistaminice Ce sunt aceste Antihistaminice? Pentru că Uneori ele funcționează pentru anumite persoane și alteori ele nu funcționează. Da, deci practic este vorba de medicamente
1: care impactează procesul în care această histamină este secretată și gestionată de corp, în cuvinte puține. Dar, cum ziceam la început, pentru că noi folosim histamina nu doar la nivel de intestin, ci practic la nivel de orice celulă, sistem din corp, în funcție de unde este secretată, magazinată, folosită această histamină, există și acești receptor de histamină Și atunci, hai să dăm un exemplu, tu ziceai mai devreme despre problemele legate de mucoasa nazală sau de plămâni Să zicem că o persoană are probleme cu migrena migrena și probleme de durere de cap au, nevo- au legătură cu sistemul nervos central. Și atunci, noi dacă dăm un histamină care adresează receptorii la nivel de uh, mucoasă, probabil că acel, acel, acel medicament nu va acționa la fel de bine și asupra sistemului nervos central. Va acționa doar la zona mucoaselor. Și atunci, uh, antihistaminicele sau, au fost făcute în funcție de receptorii pe care noi avem pe Celule și uh, țesuturi să impacteze exact acele celule și țesuturi. Și există patru tipuri de antihistaminice conectate cu cele patru tipuri de receptori. Și atunci când mergem la farmacie sau când vorbim cu doctor, este important să spunem exact care sunt simptomele, ca să știe exact ce să adreseze. Sistemul intestinal, sistemul respiratoriu, cardiovascular
0: și așa mai departe. Dacă un tip de antihistaminic nu funcționează, s-ar putea să fie cazul să încercăm un alt tip de antihistaminic și acela să dea rezultate mult mai bune. Da, este tot este totul foarte
1: individual pentru că dacă histamina... E legată doar de unul dintre cele două căi de detoxifiere, poate că ajunge Contează și cât de exacerbată este reacția la histamină Toleranța la histamină poate degenera în sindrom de activare mastocitară, poate degenera în mastocitoză Deci sunt diferite alte probleme mult mai complexe până la șocul anafilactic Calea este, din fericire, destul de lungă dar în funcție de cum sunt simptomele și cât de mult este activat sistemul imunitar, există aceste medicamente care pot ajuta foarte mult.
0: O mențiune aici, antihistaminicele practic nu rezolvă cauza problemei, ci doar funcționează așa ca un pansament și n-ar fi ideal să trăim ani an de zile, an la rândul pe antihistaminice. Da,
1: foarte bine menționat, pentru că mai ales dacă există o problemă la nivel de Intestin, această enzimă Down da, nu mai este secretată și această problemă la intestin este boala celiacă sau SIBO Cu siguranță dacă acele probleme rămân acolo și nu, um, nu sunt în niciun fel adresate vor Nu se știe exact în ce direcție Dar vor degenera destul de mult Și la cheia cu siguranță știm că este ceva foarte serios Dar și SIBO și malabsorția Sunt probleme serioase Care pot să ducă la probleme cronice de sănătate
0: Menționez destul de mult Problemele legate De de digestie Pot probioticele Să ajute în aceste probleme cu histamina?
1: Da și nu, pentru că dacă e să ne gândim la procesul de fermentare a brânzeturilor, de exemplu, multe bacterii din familia lactobacillus ajută la asta. Deci, în mod natural, există o categorie de probiotice care sunt producătoare de histamină, dar există și o categorie de bacterii care nu sunt producătoare de histamină sau, mă rog, sunt neutre din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, există și bacterii care nu sunt bacterii care fac parte din uh, uh, microbiomul nostru normal, comensal și care, dacă sunt prezente, pot să ducă la o cantitate mai mare de histamină în, în intestinul gros. Asta, asta are legătură cu disbioza. Și aici aș menționa, în primis, sclepsiela pe care eu o văd foarte des în context de reacții histaminice, morganela, iarăși, pseudomonas, există o listă destul de lungă de bacterii oportunistice, nu neapărat patogene, dar oportunistice care numere mari... Um, impactează modul în care noi reușim să gestionăm apoi histamina pentru că cresc această histamină în în corp.
0: Hai să ne uităm puțin la sănătatea hormonală și histamina. Știu că pentru femei mai ales, variațiile estrogenului impactează nivelurile de histamină din corp. Cum influențează dominanța de estrogen aceste probleme? histamina? dominanța de estrogen fiind pe scurt o cantitate mult prea mare de estrogen în corp.
1: Foarte bună întrebare Anca. Practic am citit de curând un, un studiu care zicea că histamina este foarte bună ca și suport la implantarea embrionului și ce se știe deja este că, de exemplu, în perioada sarcinei, noi avem o cantitate foarte mare de DAO, de enzima DAO până la de 500 de ori mai mult decât în normal, tocmai pentru că e nevoie să gestioneze această histamină care ajută pe de-o parte, dar poate să fie inflamatorie. Ce se întâmplă însă când, nu e vorba de sarcină, da? dacă noi avem o cantitate mai mare de estrogen, dar și de progesteron poate să fie, ele atrag, atrag mastocite în uter. Și, mai ales în contextul estrogenului, poate să provoace, se numește degranularea, degranularea mastocitelor și această secreție de histamină. Deci o cantitate mai mare de estrogen poate să ducă la o cantitate mai mare de histamină. Și foarte multă lume se plânge de probleme de intoleranță la histamină femei, mai ales în faza luteală, Tocmai pentru că faza luteală, la jumătatea fazei luteale, atât estrogenul, cât și progesteronul sunt în valori destul de crescute. Tu ziceai de dominanță la estrogen, dar dacă, am mai menționat asta în episoadele trecute, dacă e să ne gândim la faptul că dacă există disglicemie puternică, disglicemia asta puternică impactează foarte mult și sănătatea hormonală. Nu este vorba doar despre femei aici, deci dominanța de estrogen nu este neapărat o problemă feminină. Ceea ce știm este că și la bărbați, dacă există această disglicemie, corpul tinde să transforme testosteronul în estrogen și atunci multe persoane, dacă au dizglicemie, pot să aibă ca și consecință o cantitate mai mare de estrogen și deci o cantitate mai mare de histamină. Iar dacă e să ne gândim inclusiv la acel discurs că există foarte multe substanțe chimice, toxine, care au un rol de estrogen extern pe care corpul le interpretează ca și xenoestrogen se numesc, deci estrogeni externi. Dacă suntem supuși la această cantitate de xenoestrogeni din mediul înconjurător și îi absorbim, intră în sistemul nostru, Asta poate să ducă, să fie interpretat ca și estrogen de corpul nostru și să ducă la intoleranță la histamină.
0: Și mai aveam o întrebare legată de acei xenoestrogeni Unde se găsesc ei? Ca să știm de ce ne ferim
1: Da, păi, de exemplu, în pesticide herbicide, insecticide deci tot ce are legătură cu omorârea insectelor în produsele de curățenie mai ales dacă sunt nu neapărat bio în plastic foarte mult în plastic, chitanțe chitanța, am înțeles că e o problemă foarte serioasă Produse de, de curățenie în casă, detergent, vopseauă de păr. Deci, practic, sunt foarte multe. cosmeticele, sunt foarte multe care, care conțin sclenoestrogen.
0: Aș vrea acum să aducem discuția către un alt domeniu și anume stresul. Știu că stresul are un impact destul de direct asupra histaminei. Putem să discutăm puțin mai pe larg despre asta?
1: Da, ce se întâmplă cu stresul este, în
0: primul rând, stresul,
1: mai ales dacă este un stres care este de lungă durată și care uh, este gestionat prin corp cu o secreție mai mare de cortisol. Deci nu acel stres, ah, am speriat sau am avut un accident și atunci am am ușor de adrenalină. Acel stres este, practic, se termină destul de repede, ne revenim destul de repede de la sperietura cea mare. Dar stresul cronic, acesta este însoțit de o secreție mai mare de cortisol. Și atunci, uh, când avem o secreție mai mare de cortisol, tocmai pentru că Hormonii aceștia provin de la același, aceeași materie primă, atât hormonii reproductivi cât și cortizolul, provin de la, din colesterol ca și materie primă. Când noi suntem sub stres, pe o perioadă mai lungă, corpul dă precedență, secreție de cortizol și producției de cortizol și sacrifică din hormonii reproductivi, sacrifică progesteronul care este hormonul reproductiv. Pentru că atunci când suntem foarte stresați, reproducerea este ultima, ar trebui să fie ultima pe listă din punct de vedere al supraviețuirii. Și atunci, ce se întâmplă când avem prea mult cortizol este că pierzând progesteronul, Chiar dacă nu neapărat crește valoarea de estrogen, raportul între estrogen și progesteron e în um, favoarea, sau mă rog, în favoarea estrogenului și de favoarea noastră pentru că se creează ce se numește dominanță de estrogen. Deci există așa o ecuație foarte simplă. Cu cât avem mai mult cortisol, cu atât avem mai mult estrogen. Și estrogenul duce la secreția mai mare de histamină. Și atunci se creează așa un cervicios în care se creează un mediu foarte inflamator care ar trebui tăiat undeva și probabil că unde se poate tăia acest cerc vicios este adresarea stresului și apoi echilibrarea hormonală.
0: Are foarte mult sens. Știu că un alt domeniu strâns corelat cu histamina este, din păcate, și mucegaiul. Da, da. Am lucrat în ultimii ani foarte mult cu mucegai și am avut
1: cliente, în special de sex feminin, dar cred că este doar o coincidență, cu simptome de reacție la histamină, dar evoluate sau involuate către sindrom de activare mastocitară destul de serios, tocmai din cauza la prezența de mucegaiuri. Mucegaiuri în context mare, atât insensibilitate la mucegai cât și mucegai ca și candida, pentru că există multe persoane care au candidoză și candida este o mucegai. Aceste micotoxine, mai ales din mucegai, pot să stimuleze mastocitele. Și atunci creează anxietate, creează inflamație, uh, impactează în mod negativ uh, sănătatea creierului, impactează în mod negativ bariera intestinală și, uh, tocmai din aceast- cauza acestui proces inflamatoriu continuu, poți să duc apoi la uh, exces de histamină și... Aceste cliente multe reacționau la majoritatea suplimentelor pe care încercam să le, dăm, să le dau. Deci există um, probleme serioase, pentru că nu, nu e foarte greu să adresezi problema când practic reacționează la aproape tot. Uh, probleme de piele, probleme de insomnii foarte puternice um, sau reacții foarte ciudate în corp, care erau foarte greu de asociat. Iar în ceea ce privește candida, tocmai pentru că menționam mai devreme celor două că importante de detoxifiere a histaminei, în ultima fază, faza, faza finală, la ambele căi se folosește un fel de enzimă, care enzimă este folosită și în detoxifierea candidei. Doar că atunci când există această candidă prezentă, corpul va prioritiza metaboliții candidei în defavoarea metaboliților veniți de la histamină. Și atunci, indirect, pe lângă stimularea asta de mastocite și toată, tot procesul inflamatoriu, candida indirect poate să producă o, un overflow, deci să, 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 să uh, blocheze acel, acea, acel robinet de, de la găliată, tocmai pentru că robinetul este practic închis, pentru că e, e, suntem ocupați să gestionăm Candida în loc să gestionăm histamina.
0: Foarte fascinant pentru mine să văd cum toate se leagă. Orice poate să impacteze orice și mă gândeam la discuția pe care am avut-o puțin mai devreme legată de stres și impactul lui asupra histaminei. Știu multe persoane care au probleme cu alergiile sezoniere și multe dintre ele îmi spun că atunci când au o perioadă mai stresantă, nu știu, la lucru sau ceva se întâmplă în familie alergiile li se înrăutățesc uh-huh. și asta are tot sensul din lume având în vedere ceea ce am S-a-s-a-s. explicat puțin mai devreme cu, cu estrogenul și nici măcar nu contează deci uh, nu contează sexul uh, atât bărbații cât și femeile sunt uh, influențați de stres când vine vorba de histamină și deci când vine vorba de alergiile sezoniere Da, și dacă e
1: să ne gândim stresul în sine, discursul cu estrogenul este probabil mai mult pe partea feminină Deși nu numai bărbații, cum spuneau, au și ei estrogen, dar în cantități mai mici, evident Dar ce se întâmplă este tocmai acest proces inflamator pe care stresul creează în corp Și care apoi impactează, practic, reactivitatea corpului.
0: Pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui episod, aș vrea să îi lăsăm ca de obicei pe cei care ne urmăresc cu o cale de acțiune, să zicem așa. Cum putem să testăm problemele de histamină? Cum îmi dau seama, negru pe alb, că da, histamina este cea care îmi dă toate simptomele cu care mă confrunt?
1: Putem testa histamina metabolitul histaminei, una dintre cele două căi principale de altfel, HNMT-ul, partea finală se poate testa și atunci putem vedea dacă detoxifierea a volat loc în mod normal Putem testa DAO, putem testa cantitatea de histamină pe care o avem în plasmă să vedem dacă histamina e multă Putem face inclusiv, din punct de vedere genetic, un pachet genetic pe histamină, să vedem cum ne funcționează peste tot aceste, um, aceste două căi principale. Iar apoi, în funcție și de ce alte simptome avem, ne uităm să vedem ce ne poate impacta secreția de DAO. Dacă ne impactează, cum ziceam mai devreme, carențe nutriționale, ne putem uita la carențe nutriționale, cu factorii pe care am menționat mai devreme se pot testa. Ne putem uita la consumul de alimente pe care îl facem, poate că am exagerat prea mult cu alimente bogate în histamină. Ne putem uita inclusiv la consumul de alcool și cafea pe care îl avem, deci există moduri de a adresa acest lucru. Diagnosticul nu este foarte simplu, în sensul că nu există neapărat un marker singur și unic care să ne indice această intoleranță la histamină. În cazul mastocitozilor și sindromului de activare mastocitară, diagnosticul în sine este mult mai complicat și mai complex, dar putem inclusiv cumva să, să luăm lucrurile din cealaltă direcție și să vedem dacă introducând, de exemplu, antihistaminice ne pot ajuta sau inclusiv suplimente care pot să înlocuiască antihistaminicele. Există uh, suplimente naturale, de exemplu, uh, coercitina uh, sau uh, uleiul de perila sau um, inclusiv uh, banala urzică, care ne pot ajuta pe direcția de histamină și dacă folosim aceste suplimente și vedem rezultate bune, cumva indirect ne, ne confirmă că există această problemă și atunci trebuie să vedem de unde vine și cum o putem adresa
0: Practic, fie folosesc suplimentele acestea pe care le-ai menționat și văd că mă ajută, fie încerc cele patru tipuri de antihistaminice și observ că una dintre ele poate mă ajută, fie pot să testez în sânge mai mulți marcări. Deci avem o varietate de teste pe care le putem folosi.
1: Da, sau dacă e test genetic, se poate testa în salivă.
0: Ok, mulțumesc Maria, sunt sigură că am adus multe informații prețioase pentru cei care ne urmăresc și abia aștept să ne revedem la un nou episod.
1: Sper să fie cu folos, mai puțin le <laughs>